0: Nós não temos, infelizmente, não temos nenhuma proposta de resolução de, ou de substituição do sistema capitalista.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Neste episódio extra, vamos poder ouvir José Gil falar da falta de uma proposta, para a substituição do sistema capitalista, das consequências de uma crescente desigualdade e da morte que é nada, mas com a qual temos de nos relacionar porque é em vida que temos de ser melhores. Recuperamos igualmente todos os pedaços de conversa que deram origem aos episódios que ouvimos ao longo da semana, falando da ecologia, dos populismos, da extrema-direita e da sua ligação com a guerra, da revolução digital. A conversa na íntegra com um dos grandes pensadores do nosso tempo.
0: O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor
1: José Gil, a ecologia é determinante no seu pensamento. Iniciamos esta conversa quando levamos já vários dias a viver a crédito do planeta. Foi a 28 de julho, é cada vez mais cedo que esgotamos os recursos que a terra é capaz de repor anualmente. Ora, se a população não para de crescer e nós não abrandamos o consumo, eu pergunto-lhe, acabaremos vencidos pelo pecado
0: da gula? Bem, ninguém pode responder de maneira... Bom dia, primeiro, e muito obrigado pelo convite. Eu estava a dizer que nem, ninguém pode responder categoricamente uh, a essa, essa questão. É o futuro, mas uh, infelizmente tudo leva a pensar que uh, estamos muito mal e o nosso futuro não é propriamente risonho. Uh, sobre o que a sua pergunta, ela já põe problemas, porque é verdade que isto tem a ver com a demografia, é verdade que uh, tem a ver com também o consumismo, mas uh, por detrás destas realidades outras se escondem, me parece, que são mais decisivas. Uh, Repare, isto de nós, no dia 28 de julho, termos esgotado a capacidade do planeta de se regenerar naturalmente, leva-nos a pensar uh, no seguinte: e depois? Quer dizer que de 28 de julho ao fim do ano, nós estamos a fazer o quê ao planeta? Estamos a ir buscar recursos, a. Uh, esburacar o planeta, esgotá-lo de tal maneira que já não é regenerável. Quer dizer que nós estamos a destruí-lo mesmo, sem possibilidade de regresso, de volta para trás, de regeneração. Quer dizer que nós estamos a destruí-lo e a destruir-nos a nós próprios. Quer dizer que haverá cinco meses... Em que nós trabalhamos para o nosso suicídio É um suicídio coletivo Por detrás dessas realidades que falamos A demografia e a gula de que falou como pecado há, há outras realidades Há uma, uma para falar em psicologias de massa Digamos, que é a ganância e por trás da ganância há qualquer coisa que se chama, e que se conhece muito bem, o capitalismo. E o capitalismo é, 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 é a realização sistemática, social e económica da ganância. Portanto, há aqui qualquer coisa que é, nos ultrapassa e que tem que ser... É, tem que ser para, se nós nos queremos salvar, e como se diz, salvar o planeta, salvar-nos a nós. Porque, repare, há aqui a ameaça, o perigo da extinção da espécie, da extinção da humanidade. Isto é único. Isto que parece catastrofista já não é. Parecia. Saiu um relatório do, da Sociedade Inglesa Nacional, da Academia das Ciências Inglesa, em que se falava disto. Precisamente dizia-se tem-se pensado muito pouco numa das consequências maiores, se não a consequência maior, que é a extinção, extinção. da espécie que é aquilo que nos poderia dar uma
1: consciência para mudar eh, radicalmente eh, o modo como nos relacionamos com o planeta. Mas não há um paradoxo eh, eh, nesta, nesta ideia de que as sociedades eh, capitalistas mais desenvolvidas são também aquelas que têm uma consciência ambiental maior e, no entanto, são aquelas que chegam mais cedo eh, a, a esse tal... Eh, eh, Uh, passar a fronteira dos, do, da, da utilização dos recursos do planeta, por exemplo, o Luxemburgo, em março, já tinha uh, saturado o, o planeta pela, pela forma como consome
0: uh, o que ele tem para nos dar. É verdade, eu sei. E uh, uh, a França, em maio. Uh, uh, não seja um paradoxo. Uh, é possível que seja. Não sei se é um paradoxo, porque, se nós olharmos, por exemplo, para o que as sociedades exóticas, por exemplo, os índios da Amazónia, os índios de, 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 do Canadá ou dos Estados Unidos, Vancouver, por exemplo, é, é, em que há populações com uma grande consciência da, da, dos perigos da ecologia e dos perigos para a humanidade das alterações climáticas, não não sei se, se seremos nós, nós sim, mas uma certa elite, uma certa elite que está... Bem, uh, o paradoxo uh, maior parece-me ser, está, está incluído no que disse, é, parece-me ser o seguinte, é que nós estamos constantemente agora, cada vez mais, todos os dias, a falar de um perigo e de um perigo que ameaça toda a gente, e de um perigo que será maior do que, um perigo, uh, do que o perigo da guerra, por exemplo, o que vai acontecer é realmente apocalíptico. Uh, uh, e uh, nada se faz. Quando eu digo nada se faz, eu sei que se fazem, se fazem acordos. Ou eu paliativos, sei, diria. Paliativos. Não. Não, é? não é por acaso que se diz que há um, um blá 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 contínuo uh, das grandes instâncias políticas. Uh, porque é que não há uma, uh, um movimento geral das populações uh, precisamente que são informadas para uh, uh, para mudar o rumo que nós estamos a ter? E isso é uh, Quer dizer que nós agimos como se não fôssemos mortais. Há uma espécie de pequena imortalidade uh, do dia-a-dia -dia que faz com que... Isto não é o que se diz, não é? Isto não nos pode acontecer a nós, Não estaremos etc. cá para
1: ver quando acontecer, e, não é? e
0: depois há também o fenómeno de que não se vê. Repare, isto atinge-nos quando nós vemos os incêndios. Mas a poluição do ar, nós não vemos, se bem que haja já milha, milhões de pessoas que morrem em todo o planeta por ano por causa da, da poluição do ar. Não se vê também a poluição e, o, e a degradação dos oceanos Vêem-se os plásticos Mas tem que ser às imagens do fundo para se ver Quer dizer, isso não se vê, é invisível E enquanto for invisível não É preciso que nos atinja diretamente Indiretamente nós estamos demasiado preocupados E queremos viver E há no viver um esquecimento inerente ao próprio viver da, da nossa mortalidade e do nosso perigo.
1: O, o professor de, defende que a salvação do planeta, a, a hipótese de evitarmos a extinção da espécie humana, a, só será possível quando uma ordem, a, não sei se, se, dir, se é assim exatamente, me dirá, se eu estou a fazer a leitura correta, quando houver uma ordem a, supranacional ecológica que seja capaz de sobrepor a todas as políticas, a todos os poderes, a todas as nações. Bem, parece
0: mesmo se essa ordem supra resulta de um acordo generalizado e transversal a todos os estados do planeta, mas não me parece possível que haja, por exemplo, acordos que se façam não nu sobre ou em Paris ou em Glasgow sobre poluição, sobre a poluição atmosférica e o carbono e o nível de carbono e ao mesmo tempo se desencadeia uma guerra que está a, a ferir completamente a, a luta anticlimática, anti antidegradação uh, do planeta. Que mexe, por exemplo,
1: com a energia que leva países a, a voltar a, a utilizar o carvão ou a, a utilizar mais gás para produzir eletricidade e, e que obviamente é um passo atrás naquilo que estava decidido e no caminho que estava a ser feito. Deixa-me perguntar, é, é uma outra civilização, uma evolução da espécie humana para um patamar ainda não experimentado, aquilo que acha que é necessário acontecer para nós nos livrarmos
0: da extinção? Pode, pode chamá-lo assim, eu acho que sim, porque repare é uma, é uma volta completa a 360 graus, ou a 180 graus antes, que se dá. Nós temos que modificar mentalidades, temos que modificar o consumismo, temos que modificar a, 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 nossa, a nossa impulsão Fortíssima, cotidiana, permanente, para melhorar através de, do benefício eh, monetário, financeiro das nossas vidas, a qualidade de, de, a qualidade de vida, eh, é, o progresso, a noção do progresso, estão na nossa pele, estão, estão viscerais, não nos podemos, nós não, não nos imaginamos com um outro, um outro fito das sociedades e dos indivíduos que melhorar não, não, não uma estagna, tudo o que é manter um equilíbrio é imediatamente Uh, identificado com uma estagnação com uma uh, uh, mesmo com uma morte com uma inércia, etc Ora, se nós mudarmos o consumismo se nós acabarmos com o desperdício extraordinário isso implica uma mudança daquilo que se pode chamar mentalidades e mentalidades significa mentalidades políticas também quer dizer, está a imaginar um, um, um governo português a, 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 a promover esse tipo de, 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 de mentalidade e de, de dinâmica social. Portanto, eu estou de acordo, pode, pode chamar-lhe assim uma, uma inversão a 180 graus do nosso, do nosso espírito. José Gil tem falado muito do populismo versus
1: ecologia, no, no sentido que se espelham interesses antagónicos, mas eu pergunto-lhe se o diagnóstico que é feito pelo, pelo, pelo populismo e pela ecologia, não é o mesmo do que as coisas não podem continuar como estão. Embora sejam, obviamente, o objetivo seja completamente diferente de, de uns e de outros.
0: Uh, bem, eu, eu, eu continuo a manter, não sei se, 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 se estará de acordo, mas que há uma, uma espécie de uh, antinomia, há uma oposição uh, entre o espírito da, ecológico e o espírito da, da extrema-direita. Uh, repare, só com categorias muito largas, a ecologia o que é que quer? A, a luta contra as alterações climáticas o que é que visa? Ela visa salvar o planeta, salvar-nos a nós próprios, vida uma, visa uma cultura de vida. Se nós olharmos para a extrema-direita e para uh, os populismos, primeiro constatemos Bolsonaro e a Amazónia, por exemplo. Uh, Trump e uh, as, as, as energias fósseis, e nós vemos não sabem o que é eles não sabem o que é e uh, deixam perfeitamente ao abandono e à, e à, e à destruição a uh, Amazónia os, os rios e, as, e, as, e a energia uh, limpa uh, que nós podemos produzir uh, há aqui uma cultura de morte e uma cultura de vida. Ah, depois, depois uh, parece-me que o populismo, uh, pf, o populismo não se interessa por aquilo que uh, uh, se chama o bem comum. O populismo uh, uh, fecha-se sempre num... Num espaço que pode ser um espaço de seita, pode ser um espaço nacional, e dá um nacionalismo, uh, um soberanismo estreito, uh, uh, e não vai mais longe. Quer dizer, o bem comum, o comum, é sempre estreito, é sempre individual.
1: Que papel terá o digital nesta transformação? O capitalismo continuará a ser central? O populismo como é que se está a aproveitar deste novo tempo digital, das redes sociais? Domina, está a dominar este, este
0: novo ah, está, tempo? Está, quer dizer, parece-me que, e, e, e digamos que a, a, a esquerda democrática também já se apercebeu, de, de que a, a utilização das redes sociais é fundamental. O Obama fez isso, não é? Ele levou, isso foi um dos fatores que o levou à vitória. Uh, agora, constata-se que precisamente continua nos Estados Unidos, e é, um grande, é uma grande ameaça que nos atinge a todos, continua um, uma, uma proliferação de uh, redes, mensagens, mensagens, uh, Palavras de ordem, uh, incitação, a, uh, incitação a impulsos uh, ou, ou ações mesmo de ódio, etc, etc.
1: Nós podemos ser otimistas porque quando olhamos, uh, o que vemos é que a extrema-direita já, já esteve no poder nos Estados Unidos e pode voltar, está no Brasil, ameaça em França, pode vencer em Itália, governa a Hungria.
0: Uh, eu não estou otimista. Eu acho que neste, e isso é um... Há duas grandes crises. Há a crise ambiental que nos ameaça profundamente. A segunda crise é a crise da política do, uh, da onda populista e da onda de extrema-direita que está uh, a atravessar, a envolver e a captar a terra inteira. É isto que me. Uh, uh, há como que uma espécie de uh, tsunami global. Uh, que é evidentemente facilitado e reforçado pelas redes sociais e pelas comunicações uh, Hoje que são globais e imediatas uh, Que faz com que nós não tenhamos controle O que se está a passar, o que se anuncia Marine Le Pen uh, 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 Novamente ou Trump ou um outro Partido Republicano, uh, etc. Quer dizer há uma onda que vem. Se a, se a França cai para a extrema direita é a Europa que nós democrática que cai inteira. Até até Portugal será atingido. Ah, a Espanha, será
1: E, que e o que é que dá força a estes populismos e a esta extrema-direita? Há uma parte da sociedade que é racista, xenófoba egoísta e que estava apenas à espera que chegasse alguém que a liderasse ou, ou, ou o contrário é alguém que se aproveita da fragilidade uh, de setores da sociedade que não vem a sua vida resolvida uh, e portanto depois estão disponíveis por ir atrás uh, uh, do que lhes parece mais, mais revolucionário?
0: assim ah, sim, eu, eu, eu estou de acordo com a segunda hipótese que, que emitiu aí. É, 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 as pessoas não são racistas, xenófobas é, por si, e não é isso que vai, que, que está a fazer proliferar é, o populismo e a extrema-direita. Não, é, o que há é uma insegurança enorme uma insegurança enorme que tem a ver com a vida, a vida material, que tem a ver com o futuro, com a vida familiar, tem a ver com a psicologia, tem a ver com o corpo, tem a ver com o cotidiano. Isto, isto agora cada vez mais está inseguro e sem perspectivas de estabilidade, restabelecimento de segurança, não há, não há, repar, depois da pandemia... Uh, veio a guerra da Ucrânia, de, com a guerra da Ucrânia veio, vieram as que estamos na crise uh, energética, uh, uh, a ameaça de guerra no Pacífico uh, não é um fantasma, uh, estamos mesmo muito, muito próximos, e é, e é onda, uh, repara, isto faz-me pensar no que aconteceu na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, Havia uma espécie de, também, de onda que fazia com que as pessoas, mesmo as elites democráticas, estavam a gostar e a achar muito possível e bom que viesse uma ditadura. Não, houve elogio à ditadura pelo Paul Valéry, por exemplo Até o nosso Pessoa começou por elogiar a ditadura havia, no, Na Europa inteira havia uma onda E isso propagou-se Agora propaga-se muito mais rapidamente Como controlar isso? Como travar isso? Como travar isso? Não é às democracias que se pode pôr esta, esta pergunta Esperando uma resposta eficaz
1: infelizmente. E olhando para cá, o Chega é já a terceira força política partidária, tem um protagonismo no debate político muito assente na ideia de que André Ventura diz a verdade que os outros não, não dizem. Não é? Isto são os eleitores do Chega a falar do, do, do partido em que votam e, e do líder. O que, o que é que torna possível que mesmo uma mentira, por mais descarada que seja, seja ouvida como verdade? Se o líder é o líder certo para essas pessoas, ou, ou se ele diz alguma coisa que venha ao, ao encontro dos nossos interesses.
0: Isso é um, é um, é um fenómeno complicado. Mas vamos, vamos pegar em duas, uh, dois fatores. Uh, um deles, repare, um deles vem da própria sociedade. A própria sociedade é uma sociedade de uh, uh, em que Uh, se amplifica sempre uma virtude de, uh, publicitária de, de, um, uh, de um, um artefacto, de um medicamento, de, um, uh, de umas viagens. Uh, há sempre qualquer coisa de falso, de ampulado, uh, uh, numa, na, na publicidade. De tal maneira, e na... Uh, uh, Maneira como se retrata pela imagem uma, uma realidade. Por exemplo, uma praia na Tailândia. Bem, em fotografia aquilo é paradisíaco. Não é que não seja realmente, mas é muito mais na fotografia. Quer dizer, há qualquer coisa de fake news na própria realidade objetiva. E isto facilita. Segundo fator. Direto. Há uma espécie de. Uh, Permanente emissão de mensagens falsas pelo discurso político, pelo discurso político democrático. Quer dizer, uh, por que é que nas eleições há tanto abstencionismo? Por que é que se critica tanto o establishment? Por que é que não se acredita nos políticos? Porque eles prometem e já não. não, não não cumprem o que prometem Porque os políticos e a corrupção eh, Entretêm uma conivência que ultrapassa tudo né? Se nós olharmos é incrível A própria instituição da igreja em Portugal A igreja anda nas fake news porque diz primeiro que não, não tinha conhecimento de este caso de pedofilia E depois veio saber que não sei o quê Quer dizer, a, 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 a não-verdade ou a pós-verdade ou como quiser Está em toda a parte Não é, não é não é surpreendente de maneira nenhuma que o Ventura utilize isso, como utiliza o Salvini, como utiliza a Marine Le Pen, como utiliza o, o, o
1: Orban. O professor estava a dizer sobre o perigo da França virar eh, na extrema-direita e isso poder pôr em causa a democracia na Europa. Nós vemos a Hungria com Vítor Orban, a possibilidade da direita ganhar o poder em Itália, a Sérvia empurrada para o colo da Rússia por causa do Kosovo, os Balcãs sem resposta da União Europeia, a extrema-direita com a possibilidade de crescer muito nas eleições europeias já em 2024, a comunidade europeia que se no pós-guerra como comunidade e cresceu nas décadas seguintes está, de facto, em perigo? Pois está.
0: Pois está. Isso parece-me evidente. E, 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 e não é a guerra da Ucrânia que produz uma... Uh, união e uma coesão dos Estados-membros da União Europeia que vai criar uma real unidade da Europa. Uma unidade política e unidade... Não, isto é provisório. É provisório e nós não estamos bem. Não estamos bem porque, uh, como sabe, esta união uh, não é completa... Esse bem que se diga, ah, mas a União é feita de diferenças e isso é que é a democracia, não é assim tão simples. A verdade, isso pode mostrar fraturas e é o que se mostra. Portanto, eu não acredito que a Europa, infelizmente, porque não vejo nada, percebe, o que os povos veem na extrema-direita é um futuro, uma, uma palavra de ordem, Simplificações horríveis Mas simplificações perfeitas Que dão firmeza, que dão segurança Que sabe, eles sabem o que querem Pode-se dizer o quê Das políticas moles Da segurança incerta Das democracias As democracias não têm É preciso transformar a realidade a, a, Perdão A liberdade numa realidade carnal Para nós podermos lutar por ela
1: o, o, o seu Professor, uh, 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 olhando para os Estados Unidos, manifestou uma esperança uh, em Joe Biden, quando ele foi eleito, uh, satisfeito, obviamente, pela derrota de, de Trump. Uh, 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 não temo que este tempo seja apenas um hiato entre dois momentos de, de um domínio republicano mais extremista, como dizia uh, uh, no início da nossa conversa, uh, uh, seja com Trump ou sem Trump, uh, os republicanos regressarem ao poder mais extremistas do que quando lá estiveram?
0: Temo, temo. Temo muito mesmo, e quem não teme, eu tenho, tenho a certeza que há uh, milhares e milhares de pessoas que temem isso. Uh, o que é que vai acontecer? Não sei, mas sei que não é só que o Trump venha novamente, mas é que quando ele vier um, um Trump pior que o Trump, uh, uh, um outro, uh, que uh, isso seja muito pior do que foi o Trump. O Trump não era, não era um ditador por inerência e por temperamento. Era um, o seu narcisismo é de tal ordem que superava a, a visão política dele, não é? E supera. Agora, quando voltar, isto eles já aprenderam. E não vai ser da mesma maneira, vai ser muito pior. E o que é que está
1: na gênese destes eh, eh, nacionalismos, populismos, eh, que impõem a pertença a uma comunidade étnica, cultural, linguística, que recusam a diversidade, o que é? É o medo é, ou é a soberba? Não, é
0: o, é, o, é, o, é o medo do caos. É o medo do caos. Repara, as nossas, isso é um tema que levava muito tempo. Mas, e as,
1: vamos lá chegar nesta conversa Porque <risos> é uma parte importante
0: para o pensamento Do José Gil uh, Há qualquer coisa Que se desfez uh, De essencial E que se está a desfazer Nas sociedades uh, Ocidentais Democráticas uh, É qualquer coisa que tem a ver Com uma espécie de uh, Coesão Que provoca uma... Que, que é causa dessa coesão e que faz a coesão das sociedades uh, e que suporta a democracia, suporta a democracia sem que nós demos conta disso, sem que nós nos apercebamos uh, não é uma ideologia, não é uma mensagem ideológica, não é a liberdade a igualdade, a fraternidade uh, uh, é, é um, um uh, estar 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 junto, estar com uma convivência democrática que vem de muito longe uh, e que tem a ver com uma igualdade uh, que está em cada homem no, no sentido não só de que nós nascemos iguais, mas que nós morremos iguais e isso não está nas constituições que nós morremos iguais e é importante que venha um dia a dizer-se e é isso que se está a desfazer de tal maneira que um sociólogo muito conhecido em França Alain Touraine diz, e é uma das últimas ele é um homem já muito, muito idoso mas sempre a trabalhar e a sua, uma das suas últimas ideias é de que o laço de sociabilidade, quer dizer, aquilo que faz com que alguém se una socialmente a outro, uma família com a outra família, que nós estejamos em conjunto, que formemos um bairro, que formemos uma associação, uma nação, isso está a desfazer-se. O laço de sociabilidade está a desfazer-se. Está a desfazer-se porquê? Aí há muitos fatores. Há muitos fatores. A guerra, a a guerra, a economia, a economia capitalista a funcionar de uma certa maneira, que faz com que o embate, dito a concorrência pacífica, passe a ser um embate de hostilidade, etc. Isso é muito complicado, mas é isso, é esse laço que se está a desfazer e que não se vê como se recuperar.
1: Antes de passarmos para aí, pelo modo como a economia está a funcionar e também o digital, perguntar-lhe ainda sobre os nacionalismos, se é inevitável que eles nos empurrem sempre
0: para a guerra? Ah, aí uh, toca numa questão que eu acho importantíssima. Importantíssima. Uh, eu, eu, eu diria o seguinte, uh, é inevitável é inevitável que a extrema-direita leve. Se há ocasião para isso, ocasião social e histórica, nos leve à guerra. Há uma afinidade profunda entre a extrema-direita e o belicismo. Para mim não há dúvida. Se nós olharmos um bocado mais, digamos, entre aspas, profundamente, nós verificamos o seguinte, é que uh, a extrema-direita e o populismo alimentam-se uh, de, uh, de, 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 da insegurança social, política. Uh, eles uh, uh, atraem pela segurança que propõem, pela firmeza, pela não hesitação pelo, pelo absoluto das suas, das suas propostas E isso é, portanto, uma afirmação de si Que vem curar toda essa doença da incerteza Do, do não saber, da angústia da, pelo futuro Da angústia de nós próprios É uma afirmação de si extraordinária E qual é a maior afirmação de si possível para o homem? A maior afirmação de si é... Matar o outro com permissão O que dá mais, mais firmeza Extraordinariamente perversa É poder ultrapassar o interdito de matar E fazê-lo Isso dá a soberania máxima, a afirmação máxima A firmeza máxima é ser guerreiro É ser bélico é aí que se afirma o heroísmo, é aí que se afirma a nação, é pela guerra. Não é por acaso que a extrema-direita hitleriana descambou ou deslizou naturalmente para a guerra. O Mussolini é a mesma coisa. Há uma afinidade intrínseca, vocacional, entre a extrema-direita e a guerra. A guerra. Porquê? Porque, precisamente, o ódio. O ódio leva, e está no ódio, e na cultura do ódio, o querer matar o outro. Porque o ódio leva a matar o outro. E matar o outro é afirmar-se completamente. E a guerra é a, 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 a matança do outro legal. Já não é sequer legal, é mais do que isso. É um dever matar na guerra extraordinária a afirmação de si. E aí, por isso, a nação alemã ah, ah, se afirma invadindo a Europa inteira, etc.
1: Dos tempos que se aproximam, com maior dificuldade para pessoas com menores recursos, com a inflação a deixar-lhes, a, a roubar-lhes o poder de compra, com o dinheiro mais caro porque os juros aumentam e dificultam a vida de muita gente endividada, com uma possível recessão que traga mais desemprego, são tempos propícios para um crescimento ainda maior dos populismos ou pode haver algum otimismo que é a solidariedade que se
0: vai impor? Bem, eu não sou nem economista nem político, mas, digamos, num plano exterior, parece-me evidente o que, o que o Paulo Moldaia está a afirmar parece-me evidente que é um que é um clima mais que propício para o desenvolvimento da de... porque porque é um clima propício que porque aumenta uh, a insegurança porque aumenta a cautização porque aumenta e vem vem aí a proposta da firmeza com da firmeza uh, total quanto à economia quanto ao que se deve fazer etc depois o que os uh, partidos da extrema-direita no poder fazem é outra coisa porque não são, não são o totalitarismo nunca é puro é? e a corrupção é, como nós sabemos
1: Olhando para aquilo que, que vai acontecendo e a economia o que nos mostra é que por exemplo durante a pandemia as 10 pessoas mais ricas do mundo mais do que duplicaram as suas fortunas essas 10 pessoas têm mais riqueza e eu vou repetir os números, que 3 mil milhões de pessoas mais pobres do planeta 10 pessoas têm mais riqueza que 3 mil milhões de pessoas isto significa que é muito difícil de, de tentarmos que o mundo tenha alguma harmonia possa funcionar com, sem esses medos que o professor tem, tem referido, essas angústias da, da população
0: Continuo continua a tirar o o, o ponto de interrogação às suas questões e, e tomá-las como afirmações e estar de acordo. A, a Pedir-lhe que, <risos> que, que, que nos ajude a pensar sobre elas. Como, como se ultrapassa isto? Não se ultrapassa. Isto só se ultrapassa com a tal revolução de mentalidades que, de, que implica uma revolução de políticas. O, o problema é o mesmo que o problema que nós levantámos uh, quando falámos das alterações climáticas. Uh, isto isto é um, uma constante do capitalismo e não só do capitalismo das sociedades uh, uh, rurais das sociedades uh, uh, anteriores à, ao desenvolvimento da revolução industrial etc etc uh, 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 ora nós vemos precisamente que uh, tal como a deterioração uh, do planeta leva à nossa predição, digamos, uh, uh, não vendo nós uh, um movimento uh, que trava esse, essa dinâmica mortífera, uh, aqui também nós não vemos que sistema, nem socialista, porque mostrou que não funcionava, Uh, isto é produto do capitalismo. O uh, que sistémico nome não é distribuição, não é distribuição. Isso, tudo isso são paliativos. Uh, quem não aprova, quem não aprova uh, o último discurso de António Guterres, em que ele Precisamente criticando os lucros absolutamente astronómicos das, das empresas de gás e de. que se faz pela, através de, do sistema agora. As crises e as guerras fazem sempre alguém mais rico, não é? Sempre, sempre. A indústria de armamentos, a indústria. E agora é a guerra, é a guerra da Ucrânia que nos está, que está a fazer. Criar imensos lucros. Mas quem não está de acordo com António Guterres? Toda a gente, ou aqueles que não estão de acordo, deveriam dizer porquê, não só negativamente, porque isto não funciona, mas porque é preciso outra coisa. O quê? Quem? Nós não temos, infelizmente, não temos nenhuma proposta de resolução de, ou de substituição do sistema capitalista. Não temos.
1: O José Gil dedicou alguns dos de seus textos mais recentes a uma reflexão sobre o que estava a mudar na nossa vida por causa da pandemia. Dois anos e meio depois, olha para o que aconteceu e vê uma democracia mais fragilizada ou uh, está mais otimista de que os efeitos da pandemia são possíveis de
0: ultrapassar? Eu lamento mesmo e lamento sinceramente tenho muita pena que não possa ser otimista. Eu, quando escrevi esses textos, vi até na pandemia e na, na maneira como uh, se abriu uma espécie de espaço público planetário. Uh, pararam, pararam os aviões, para a economia, as alterações climáticas mudaram. Uh, tudo isso porque houve uma espécie de solidariedade mundial. Uh, diante da morte, eu tive aí, diz isto está a mudar, possivelmente. Uh, eu acho que não está a mudar. As forças, as forças, precisamente, da tal ganância, da. da, da de, uh, formação cada vez mais, mais uh, acelerada numa mentalidade uh, de esgotamento de, dos lucros, dos recursos do planeta para formarem lucros ilimitados, uh, uh, isso como ideal de vida uh, supremo, uh, como acabar com isso? Que política? E que políticos... Eu às vezes penso, por exemplo, no governo português, e digo, sim senhor, o governo português está muito bem, esfregar as mãos de contente, porque as metas do Acordo de Paris quanto às alterações climáticas estão mais ou menos a ser cumpridas, nós até não somos dos piores, pelo contrário dos países da Europa... Ah, mas isto chega, não pode chegar não pode chegar porque é que, porque é que o, o, o governo português não, não vai alertar de maneira original diferente que marque uma diferença alertar para a, a urgência e o perigo climático que vai condicionar toda a ordem de dimensão política, social, económica psicológica, comercial transportes tudo Vai estar dependente. E porquê é que ele não faz qualquer coisa? Porquê é que não. E, e o que se anda. O, o, bom, uh, e digo, bem, não é possível. Estou,
1: estou a sonhar. E eu, eu, eu estava a lembrar-me de, de, um, de uma outra intervenção sua, a, a propósito da subjetividade uh, uh, tradicional e a subjetividade digital. Perguntar-lhe se não está a acontecer aos governos ou de viverem para o dia aquilo que está a acontecer ao ser humano individualmente,
0: como diz o professor? É possível. É possível. E possível que haja mesmo uma, uma, uma interferência direta das, da, da, da adesão ao digital na, na própria, digamos, entre aspas, digitalização da política. Que, que me parece que está a, está a acontecer. Uh, uf, isso aí é muito difícil caracterizar a subjetividade atual, uh, uh, influenciada pelas, uh, pelo digital e pelo numérico, uh, porque nós estamos mesmo uh, a passar para outro estádio. E, e uh, qual vai ser o outro estádio? A robotização, a, a, a supremacia total da inteligência artificial, a, a, relativamente àquilo que nós tradicionalmente chamávamos a intuição, a intuição dos corpos, das, 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 dos espíritos, da, da subtileza, da, a, e eles vêm dizer, mas a subtileza já está nos computadores, não está, não é. Mas quem é que vai lutar por isso? Elites, intelectuais, sonhadores, criadores, escritores, pintores, etc. O ah, que é que eles contam na sociedade atual? Nas forças, na relação de forças para o poder. Qual é o poder que eles têm?
1: Diz-nos que um sujeito vive hoje numa bolha, num tempo que é apenas aquele instante, perdendo os limites do corpo e do espírito, as novas tecnologias, o telemóvel, de uma forma particular, estão a desumanizar-nos?
0: Estarão, mas como eu acabo de dizer, isto é capaz de ser provisório, porque uh, há muita gente que está em desacordo total com essa afirmação. Dirá, não, o, o, o digital, os telemóveis, pelo contrário, eles... Uh, Provocam uma, 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 uh, um encontro físico cada vez maior entre as pessoas. Portanto, uh, uh, os telemóveis, longe de uh, fecharem uma pessoa dentro de uma bolha, não provocam encontros, as pessoas depois deixam e, e nunca. Os virtuais, pessoas... no mundo virtual. Ah, eles dirão que não é um mundo virtual, mas eu pergunto-me se, uh, se eles sabem realmente o que é o mundo não virtual.
1: A subjetividade de que estávamos a falar é o conflito entre estas duas realidades que nos causa stress, depressão, burnout, estou sou a citar um texto seu também, e, e para lhe perguntar como é que nós saímos daqui, não pode ser deixando, é esta conversa que estamos a ter, que a realidade virtual se imponha, não é? É preciso, é essa, a elite será capaz de, de levar as multidões a perceber o, o erro em que estão a incorrer com... Com demasiado digital, com demasiadas novas tecnologias?
0: Uh, só será possível convencer quando se der a oportunidade de haver uma prática real que permita uma outra realidade. Uh, diferente da, 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 da comunicação digital, da, da, do amor digital, dos afetos digitais, uh, e que haja a possibilidade de, precisamente, de tirar a pessoa de uma vida totalmente digitalizada, uh, em que tudo está... Uh, condicionado pela inteligência artificial, uh, nós teremos jardins inteligentes, como casos inteligentes, nós teremos amores inteligentes e amizades inteligentes. Mas está a ver isto? É, isto é, é, é um outro homem, é um outro ser humano que se desenha. Será, será isto possível? Uh, uh, a própria inteligência artificial não tem um fundo do qual ela não poderá jamais desprender-se que é um fundo não, não uh, digital ou não digitalizável é esta a questão uh, uh, quando, quando pergunta será possível convencer sabe, eu às vezes volto a Portugal, eu às vezes digo Portugal tem uma chance que também é um é uma desvantagem em muitos aspectos, que é de ser pequenino o facto de ser pequeno, uh, mas é um pequeno médio, já não é uma comunidade rural em Portugal, não é? é outra coisa, mas uh, tem, sendo pequeno, a, 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 a distância que há entre, ou deveria uh, 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 haver, entre os políticos, os dirigentes responsáveis e... As pessoas, a vida comum, como se dizia antigamente e hoje, também se diz, o povo, um, o povo é uma outra realidade, uh, uh, essa distância pode ser facilmente, aparentemente facilmente, ultrapassável uh, e haver imediatamente. Quer dizer que, por exemplo, o que, o que atravessa os mídias, o que passa pela pelas televisões, pelas, pelos rádios, pela, pela imprensa, etc., atinge imediatamente, e sem muitas mediações, atinge os, os políticos. E de mesma maneira, os políticos poderiam imediatamente atingir uh, uh, o que vem da sociedade civil. Ora, acontece que não, não é assim que se passa. Porquê isto agora tem a ver com Portugal? Porque precisamente... As elites, com medo do, dessa, dessa impregnação e dessa contaminação pela sociedade civil, que podia ser um contacto, então estabeleceu barreiras imensas, cada vez maiores. E é dificílima em Portugal. Portanto, é outra questão. Uh, mas é uma questão muito importante que, que faz das nossas elites, às vezes, uh, agentes imperdoáveis. Eu estou a pensar em muitas, em muitas dimensões, mas particularmente na educação. No que nós não fazemos na educação. E não fazemos desde sempre. E agora? E que podíamos fazer? E isto modificava imenso o nosso comportamento enquanto povo, enquanto comunidade.
1: Para fecharmos a nossa conversa, eu regresso à pandemia para lembrar que ela não acabou, mas nós parece que nos passamos a relacionar eh, com ela de uma maneira diferente, como se lhe tivéssemos virado as costas porque eh, perdemos o respeito ou o medo, eh, deixamos de ter uma contagem dos mortos em voz alta eh, diariamente. E é para falar da morte, exatamente, que eu que lhe proponho que, que nos fale do seu pensamento sobre a importância que nós devíamos dar à morte, como uh, 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 algo que é capaz de fazer de nós
0: melhores uh, pessoas quando estamos vivos? Uh, Paulo Moldaia toca numa, numa questão tão decisiva e importante para mim uh, que só posso dizer migalhinhas relativamente a isso. Eu vou dizer uma coisa que uh, pode chocar. Eu estou convencido que a nossa crença na imortalidade que foi devido a fenómenos, à descoberta da morte, pelo outro, o outro morreu, não, nós não temos experiência da morte possível, que a crença na imortalidade, e é aqui que as, que as, as opiniões vão chocar-se, e que a fabricação de transcendências Uh, do poder, do poder político uh, Do poder político uh, que é divino nas teocracias E uh, isto tem é uma história muito antiga Desde que o homem é homem não é? Portanto, esta crença na imortalidade uh, é, é um contributo extremamente nocivo Para... Uh, 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 a uh, criação de desigualdades Ou de, o estabelecimento de igualdade Portanto, é uma questão importantíssima uh, Depois, repare Isto estou a dizer banalidades uh, Portanto, quis esquecer que a morte É uma morte aquilo que eu chamo uma morte nada Acabou Boom. Sempre se teve consciência que a morte é nada Mas espera, e ao mesmo tempo criou-se uma outra Crença, uma outra consciência de que nós sobrevivemos. Sobrevivemos, criamos o um mundo dos mortos, criamos etc. Tudo isso. Uh, como, e o que é que está a acontecer modernamente? A banalidade da afirmação é que nós estamos cada vez mais nas sociedades ocidentais, altamente desenvolvidas, a esconder e a querer abolir, esconder a morte, apagar a morte. Mil técnicas de hibernação até, técnicas que vão para, no sentido de combater o envelhecimento, querem fazer desaparecer a morte. Fazer acabar com os lutos, com os rituais de, de morte, etc, etc, etc Ora, isto significa que o que nós queremos cada vez menos É ver a morte, ter a morte Porque temos cada vez mais medo da morte Porque se não tivéssemos tanto medo da morte Como em sociedades mais antigas Havia uma convivência com a morte que porque provocava imenso medo, mas que nós não temos já. Se nós pudéssemos fazer qualquer coisa com os nossos meios atuais e não voltar a, a, a sociedades impossivelmente antigas, passadas, com os nossos meios atuais, fazer, dar a possibilidade de fazer com que aquilo que eu chamo um domínio espectral que existe na nossa vida, tivesse importância novamente, que nós pudéssemos conviver, e conviver, como é que eu ia dizer, não sei, publicamente ou pelo menos não escondidamente, com os nossos mortos, e que não sejam só celebrados em monumentos, e que não sejam só os mortos do poder, que, que, que contam, mas aqueles que contam nas nossas personagens quando eles morreram. O que é que isto significa? Nós lembrarmos-nos dos nossos antigos. Significa que eles estão connosco. Como? O que é isso estar connosco hoje? É trazer a morte os mortos à expressividade da vida. Mas como? Sem que isso infete a vida ao mesmo tempo. Sem que isso... Apaga o, o júbilo de viver que é absolutamente necessário, que não traga nada de sinistro nem de mórbido isso é fundamental para nós podermos voltar ou para nós podermos ganharmo-nos. Ah, re, não digo re, apropriarmo-nos talvez Professor
1: José Gil, muito obrigado por ter vindo hoje para esta manhã. Sou eu que agradeço Expresso da Manhã é um podcast diário com novos episódios de segunda a sexta-feira, mesmo durante o mês de agosto. Mas o Expresso tem mais para lhe oferecer. Neste mês de férias, pode ouvir à segunda-feira As Mulheres Não Existem. Estreou no início de julho. À terça, estreou a 9 de agosto. A culpa é do árbitro. Começou no dia 3 de agosto e pode ouvir todas as quartas-feiras brasileiros. Que tal? Também à quarta, o já bem conhecido Money, Money, Money. O dia seguinte, quinta-feira, é dia de Bloco de Leste. E a sexta, dia de deixar um mundo melhor. Subscreva os podcasts do Expresso na aplicação de podcasts que tem no smartphone ou no computador. Avalie-os, comente-os, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia desta série Pensar o Mundo com José Gil foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana.
0: Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.